0: Seja bem-vindo a mais um episódio do No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional O meu nome é Leonardo Bordonhos e hoje tenho aqui mais uma vez a nossa comentadora residente, Maria Emma Bastos Emma, mais uma semaninha aqui, pronta para falar?
1: Estou sempre pronta Leonardo <risos>
0: Mais uma semana de campeonato de placar and 1, mais uma semana de primeira divisão, com mais resultados, diria, interessantes. Tivemos um empate, tivemos resultados mais dilatados, resultados mais próximos, mas foi, eu diria que até tivemos jogos interessantes. Começamos então, Ema, pelo jogo entre o ABC e o Belenenses, um empate a 30 no pavião Flávio Salete Um jogo que Pelo aquilo que vimos Foi uma partida que acabou também por ter alguma controvérsia Relacionada com a arbitragem Nós não vamos aqui estar a falar de árbitros Não é, Emma?
1: Não, não vale a pena a tocar nisso Foi um jogo... Bem disputado, como o resultado assim o indica, sinceramente não estava à espera, mas realmente o Belenenses voltou, voltou da paragem com tudo e, apesar de não conseguir a vitória, está a fazer uma excelente temporada.
0: E o próprio ABC, uma equipa que nós, no início da época, não sabíamos muito bem aquilo que viria por ser uma equipa tão jovem, mas uma equipa que se continua a ter bons resultados. Aqui um empate frente ao Belenenses, que é das equipas uh, em melhor forma atualmente no campeonato de placar de Seguimos para a Artística da Vanca e o Boa Vista, mais uma derrota para a equipa do Porto. Pronto, continua a ter, tal como já dissemos aqui, um caminho muito complicado neste, neste campeonato. O Povoa que perdeu em casa frente ao Águas Santas Milanesa, mais uma vitória para a equipa do Águas Santas, que, tal como já dissemos aqui, juntamente diria com o Belenenses e o abc são aquelas equipas que vão disputar quarto, quinto e sexto lugar.
1: Exatamente, também acho que, que serão as equipas que estarão por aí e talvez o Madeira Sado possa entrar neste neste grupo.
0: O Madeira Sado que, tal como ouvimos o, o treinador Paulo Fidalgo, uh, querem vencer o máximo de jogos possível uh, e assim veremos se também se consegue intrometer nessa luta. Passamos então para a primeira análise, digamos assim, e foi algo que nos foi pedido um, ao longo das semanas, para analisarmos, tentarmos analisar de forma uh, mais profunda dois ou três jogos em vez de falarmos de todos. É isso que vamos fazer aqui nesta partida entre o Boa Hora e o Benfica. Uma partida que foi antecipada, foi disputada dia 22, quinta-feira. Deixamos aqui desde já também o agradecimento ao Boa Hora por mais uma vez nos ter deixado e nos ter permitido estar presentes no pavilhão. Emma, o que é que te pareceu? Tens alguma coisa a dizer assim uh, deste jogo ou preferes que, que comece eu a falar?
1: Prefiro que sejas tu a dar as...
0: Eu vou tomar a iniciativa, então, nesta, nesta vitória do Benfica por 6 golos, 25-31. Um, foi uma partida, tal como, tal como falámos no final da partida com, com o Chema Rodrigues e também com o Nuno Álvares, uh, o treinador do Boa Hora, disse, nesta, neste tipo de jogos, as equipas ditas mais pequenas tentam sempre agigantar-se e foi exatamente isso que o Boa Hora fez neste jogo frente ao Benfica. Jogou bem, jogou uh, bem, depois da partida frente ao Sporting jogou bem e, e conseguiu causar muitos problemas ao Benfica. O Benfica que mais uma vez teve tanto Ser Serguei como Gustavo Capdevila num nível altíssimo na baliza. Acho que os dois guarda-redes neste momento estão a um nível muito alto. E tanto no jogo contra o Povo como agora contra o Boa Hora acabam por ser determinantes para, para as vitórias. Apesar do maior talento do Benfica e saber que eventualmente as diferenças de ritmo e também de condição física falámos de uma equipa profissional, de uma equipa que não é e isso iriam fazer sentido, mais tarde ou mais cedo provavelmente o Benfica iria vencer mas a verdade é que o Boa Hora vendeu muito cara esta derrota foi um jogo que, Emma nós já falámos aqui bastante desta equipa jovem do Boa Hora eu fiquei surpreendido pela positiva achei que gostei de ver Daniel Neves achei que esteve muito mais interventivo no jogo procurou muito mais desequilibrar e com a sua capacidade física, um, apesar de não se ter traduzido muitas vezes em gol, mas não teve medo de arriscar. E, e algo que se vinha a notar, e pelo menos eu vinha a notar, nesta equipa do Boa Hora, especialmente do Daniel, é que ele parecia que às vezes ia a medo. Um, e, e é uma equipa jovem e, portanto, com com a impulsão que ele tem, aquilo que eu sentia várias vezes é que ele depois de saltar, quando estava lá em cima, em vez de rematar, muitas vezes tentava optar pelo passe porque se sentia um, um toque ou porque não, não, não sentia que estava na, na melhor posição. E neste jogo ele foi sem medo, procurou um para um, não teve medo de ir para a baliza, não teve medo de rematar e gostei de ver, fiquei surpreendido pela positiva uh, em relação uh, a, ao jogo dele. Chama Rodrigues disse no final da partida e quem, quem quiser ouvir as suas declarações pode passar pelo Instagram da 7 metros e estão lá as declarações tanto de um técnico como do outro. Chema Rodrigues disse é verdade, a equipa... E nós já nós já falámos sobre isto, este, este é um Benfica que adora correr e, e quando não o consegue, por vezes acaba por passar por, por alguns problemas. Não acho que isso tenha acontecido de forma assim tão clara. O Benfica conseguiu correr. Cada vez que o Lazar Kukic está em campo é uma transição quase automática porque ele pega na bola e vai sem medo. Mas é um Benfica que... Tem, eu diria que tem tido também alguma sorte, entre aspas, em ter das guarda-redes que estão ao nível que estão. Não sei se concordas aqui comigo nisto?
1: Sim, concordo claramente contigo, principalmente no estilo de jogo que o Benfica está, está a ter este ano, que o Xema está a implementar. Sempre um Benfica que tenta aproveitar a transição ofensiva muito rápida para tentar fazer o golo o mais rápido possível. E tem-se notado muito isso em todos os jogos e cada vez mais. E acho que o Benfica, além de ter sorte com os guarda-redes, que tanto um como o outro têm defendido muito bem, também teve sorte com o calendário, porque nesta fase inicial do campeonato ainda não apanhou nenhum adversário retirando o ABC e que sentiu muitas dificuldades para o vencer. Não apanhou nenhum adversário que lhe fizesse... Claramente
0: o Santas em casa, o em casa o, 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 não, não. bem, mas foi a primeira jornada, portanto...
1: Também o Águas Santas ainda não estava na sua melhor forma. Acho que o Benfica teve um bocadinho de sorte nisso porque, por exemplo, se apanhasse o Porto na segunda ou na terceira jornada seria totalmente diferente do que apanhá-lo agora no próximo mês.
0: Exato, eu acho que tocaste aí nesse ponto. O Benfica neste momento teve sorte, apesar de ter mérito, claro que temos que dar o Sim. mérito ao Benfica, porque no final a equipa está lá e consegue marcar os gols e, e não tem vencido jogos por um, dois gols. Tem tido conseguido vitórias algo confortáveis, quatro, cinco, seis gols de diferença, mas quando olhamos, e temos obrigatoriamente que olhar para para a equipa do Porto e também do Sporting, mais o Porto um, que tem dominado todos os jogos, que praticamente todos os jogos, esta época no campeonato, à exceção de, desta última jornada frente ao Vitória, que já vamos falar mais à frente. Um, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa em relação a este jogo do, do Benfica.
1: Acho que já dissemos tudo que estava...
0: Exatamente, o Benfica é que então continua no topo da tabela juntamente com o Sporting e o Futebol Clube do Porto que também venceram nesta jornada passamos então para o Sporting que foi a Madeira vencer o Madeira SAD por 28-34 uma vitória que se esperava o Sporting que vai, teve um jogo europeu esta, esta semana e que iria ter outro jogo europeu terça-feira mas que não vai acontecer frente ao Tatrana Pesov, um jogo que foi adiado devido a vários casos de Covid-19 na equipa do, do Tatrana Pesov, onde alinha o português Nuno Santos, e deixamos também desde já aqui as melhoras para a equipa do Nuno, e que fiquem bons o mais depressa possível. Emma, seguimos para o jogo entre a Sanjuanense e o Horta Sanjuanense, que consegue a sua primeira vitória nesta edição do Campeonato Placarão de Balão.
1: Sim, São Joanense conseguiu neste fim de semana conquistar a primeira vitória no campeonato, um feito histórico para o Clube. Após 33 anos sem estar na primeira divisão, conseguiu conquistar os três pontos em casa e num jogo que foi disputado do apito inicial ao apito final. São Joanense, que até, até o jogo já data, principalmente em casa, apanhou alguns adversários com os quais conseguiu lutar o jogo em grande parte do, do mesmo, nomeadamente a Vitória. Com a Avanca na primeira jornada, durou pouco tempo o equilíbrio, mas com boa hora. Por exemplo, o jogo ficou empatado e foi um jogo equilibrado. Este jogo com o Horta foi mais um. Um jogo muito equilibrado, que a são Juanense voltou a entrar com aquela defesa 3-3, que nós já falámos algumas vezes, mas com a primeira linha, realmente a defender no meio-campo para tentar anular o Miguel Gomes. E... Que infelizmente saiu deste jogo lesionado E aparentemente uma lesão grave Esperemos que, que volte o mais rápido possível Porque sem dúvida que o Miguel é um bom central E tem sido o jogador mais desta equipa do Horta E Eu foi
0: determinante foi... no jogo frente ao Boa Hora E tem
1: sido, tem sido realmente determinante em praticamente todos os jogos Não só ele, mas ele Sim. acaba por ser uma das peças fundamentais do plantel do Tiago Cunha e neste jogo, pronto, a São Joanense esteve a defender ali aquele 3-3 muito, muito agressivo, muito próximo mesmo. Um, o Miguel Gomes conseguiu uh, impor muita velocidade no jogo, conseguindo arrastar essa primeira linha defensiva, chamando outros jogadores e, e criando espaço. E foi assim que o Horta foi conseguindo conquistar a vantagem e o São Joãoense nunca nunca desistiu. Uh, teve mais dificuldades em fazer gol do que o Horta estava a ter o Horta a muito bem mas a São João é só aproveitar muito bem os espaços que existiam nas pontas e a trabalhar ser paciente e lá foi conseguindo fazer alguns golos e mant mantendo sempre no resultado mas o Horta esteve sempre na frente até que Bruno Landinho por acumulação de exclusões saiu e foi um jogador a menos para o Horta, faz muita diferença. E passados os escassos minutos, Miguel Gomes tem lesão a cerca de 10, 15 minutos do fim de jogo em que o Horta estava a ganhar e o São Joãoense conseguiu aí recuperar, nunca desistindo. Quero deixar isso bem, bem hum. ciente, porque nos jogos passados do São Joãoense ficou a sensação de estão a perder por 3... Praticamente o jogo todo, ali aquela diferença de 2, 3, 4 golos e quando chega ali aos 40, 45 minutos parece que desistem, que acham que já não vão lá e os resultados acabam por dilatar um bocadinho. Neste jogo isso não aconteceu, o Horta também nunca se conseguiu distanciar muito e todo o mérito para o São Joãoense que lutou todo, todo o jogo e teve de ter muita força física e uma preparação física incrível para aguentar cerca de 50 minutos aquela defesa tão subida.
0: Em primeiro lugar, a defesa do, da São Joanense eu acho que vai, já é a imagem de marca da equipa nesta, nesta edição do Campeonato placar de placar no Balum, porque realmente temos visto que tem dado frutos. A única questão é essa, exatamente como tocaste, a questão física. Vamos ver também, deixamos desde já aqui as melhoras para o Miguel, que não seja uma. Que se caso se confirme ser uma lesão grave, não seja uma paragem prolongada, porque, tal como disseste, tem sido um dos jogadores mais desta equipa do Horto um jogador que me impressionou bastante também no jogo frente ao, ao Boa Hora, pela, pela forma como atacava sem medo do espaço e como, e como realmente conseguia colocar a equipa no ataque a jogar de forma acertada e conseguia realmente ter efeito. Seguimos então para a última partida desta, desta jornada. Deixamos desde já aqui que o, que o jogo entre o Maia e o, e o Gaia foi adiado, não se concretizou e seguimos então para o último jogo entre o Vitória e o Futebol Clube do Porto, uma vitória do Porto por 24-30. Ema, um, seis golos de diferença, mas foi um jogo mais complicado do que, do que se quer, se não devia.
1: Sem dúvida que sim, e acredito que pouca gente estivesse à espera que o Vitória... Ent... Não posso dizer que entrou bem no jogo, porque os primeiros minutos não foram muito bem conseguidos, mas após o time-out do time de, de Vitória eles conseguiram entrar no jogo de outra forma... E acho que pouca gente esperava esta reação do Vitória à recepção do campeão nacional. Mas eu vou-te dar as honras de dar os teus comentários primeiro.
0: Exato. Deixamos aqui um, desde já também o um agradecimento ao Vitória por nos ter permitido estar no jogo. Tal como tu disseste, o Vitória não entrou bem. E eu, eu sou-te honesto. Uh, confesso que quando vi aqueles primeiros 10 minutos e vejo o Vitória a perder por 7-2, pensei que íamos assistir a uma verdadeira hecatombe e que o Porto ia sair com um resultado histórico. Porque realmente o Vitória parecia que não conseguiu ultrapassar a defesa do Porto, que era mais pesada, que era mais forte, e impunha-se. E depois no ataque o Lionel, na ponta esquerda do Porto, realmente entrou com tudo e marcou três ou quatro golos de uma assentada só para o Porto. E, e estava-se a destacar, parecia que o Porto ia conseguir partir para uma vitória calmíssima, tranquila. Mas... Tal como tu disseste, o time pedido pelo Vitória, pelo treinador João Galigo Garcia, mudou. E no final da partida, ouvimos, ouvimos Magnus Anderson e também deixamos aqui: uh, se quiseres ouvir as declarações de ambos os treinadores, vai ao Instagram da 7 Metros, está lá no nosso IGTV uh, as declarações de ambos os treinadores. O próprio Magnus Anderson disse: a equipa está cansada tanto física como psicologicamente, uh, porque viu-se um Porto que de repente alguma coisa aconteceu e começou a falhar remates que normalmente não falharia e aí também temos que dar mérito ao Alain e o Alain eu acho que é o coração desta equipa do Vitória, porque não é o primeiro jogo que quando o Alain começa a gritar e a celebrar, a equipa começa-se a galvanizar e depois é difícil parar este Vitória, até por também por tudo aquilo que vemos na bancada com, com os poucos adeptos que lá estão comitiva que começa a fazer, a fazer barulho e realmente começa a apoiar a equipa o Porto teve muitos problemas e a partir do momento em que o Vitória conseguiu aproximar-se e até empatar o Porto tinha, tinha dificuldades em conseguir, em conseguir afastar-se, apesar de ao intervalo ter ido a vencer uh, por dois gols 12-14 na segunda parte vimos um Vitória mais uma vez a tentar recuperar e já no jogo João Galego Garcia tinha dito que a equipa tinha jogado muito bem os primeiros 45 minutos mas depois no final não tinha conseguido manter o ritmo neste jogo acho que aconteceu o mesmo a equipa jogou muito bem só que quando o Porto quis implementar outro ritmo conseguiu e depois chegou uma altura em que o próprio Vitória já não tinha capacidade física também para conseguir aguentar e estar a disputar golo por golo e, e mais uma vez recuperar da desvantagem João Galego Garcia disse no final que não consegue injetar experiência nesta equipa e é aquilo que nós, tanto eu como tu andamos a bater desde o início da época é uma equipa que tem imenso talento só que falta lhe essa experiência e o Porto acaba por vencer por, por seis golos mas foi muito difícil eu achava que o Porto ia vencer de forma tranquila por aquilo que tínhamos visto nas jornadas anteriores por aquilo que nós temos visto o Porto fazer até agora pela qualidade que tem e por aquilo também que tínhamos visto o Vitória em que tinha tido derrotas um pouco complicadas e, não, e havia momentos em que oscilava bastante mas parabéns ao Vitória porque realmente conseguiu-se destacar e também antes de passar para ti deixamos também aqui uh, o toque porque também é importante uh, escreveu-se história e Magnus Sanderson escreveu a história do campeonato de placar de Bolon ao colocar Vasco Costa o lateral de 14 anos apenas 14 anos mas já com 1,96m a jogar tornando-se assim o jogador mais novo da história a disputar a primeira divisão portanto deixamos também desde aqui os parabéns ao Vasco por fazer história já conseguiu ultrapassar os seus colegas de equipa tanto o Francisco como também o Miguel Martins uh, deixamos aqui os parabéns deste já Emma passa então para ti o que é que te pareceu esta, esta exibição podes dar a tua, o teu oi de treinadora já que eu já dei o meu oi de comentador
1: Obrigada Leonardo então este Vitória como eu referi acho que pouca gente estava à espera desta, desta reação mas acho que tem muito a ver com aquilo que nós temos vindo a falar esta equipa é muito extremamente jovem mas são jovens com muita qualidade e em jogos que eles sentem que têm a obrigação de ganhar e o jogo está, está apertado, está ali muito, muito sob pressão, eles tenderam -se sempre a querer decidir na pressa, tentar resolver aquilo que nós temos falado. E neste jogo a pressão de ganhar é nenhuma, é, vai para ali, faz o que tu gostas, diverte-te Faz aquilo que eu te digo e vai correr bem. E acho que foi isso que, que mudou. O Vitória entrou para este jogo não com a obrigação de ganhar, mas com a obrigação de fazer aquilo que eles sabem. E isso ao acontecer, tivemos um Vitória que lutou muito melhor em todo o jogo. Claro que nos minutos finais, quando o Porto conseguiu acelerar, o Vitória sentiu dificuldades, mas na, é na natural. Um, mas quero dar os parabéns aos jogadores do Vitória e ao Vitória. Pelo jogo que fez, conseguiu debater-se muito bem contra o campeão nacional. O Porto sentiu, sentiu medo de, de que o resultado lhes pudesse fugir. que a Vitória teve algumas oportunidades para passar para a frente. Nunca conseguiu. Claro que também não seria, não seria fácil o Vitória vencer, mas fez um jogo extremamente bom defensivamente e aproveitou as transições rápidas, que não é muito fácil contra uma equipa Fisicamente tão forte como é o Porto Mas conseguiu aproveitar muito bem isso E lutou muito bem pelo jogo E tem, tem todo o mérito Apesar de perder por seis golos não O resultado de todo que não reflete A qualidade de jogo que, que teve
0: Sim, e o Vitória Teve oportunidades também Para, para aproximar ainda mais este, este jogo Foi como disseste, a equipa tem muita juventude E vai ser a batalha de, Do treinador do Vitória até ao final é, colocar esta, esta experiência ele próprio disse que não consegue injetar a experiência mas que, e apesar de não, não estar contente com a derrota o Vitória tinha feito uma boa partida e assim o fez, perdeu apenas por 24-30 e dizemos apenas porque o Porto este ano tem dominado todos os jogos e tem vencido de forma bastante clara hum, todas as partidas até agora mas mais uma vez, e também queria frisar este, este ponto em que hum, em que Magnus Anderson no final da partida confessou eu perguntei-lhe se ele sentia que às vezes era difícil a equipa mudar o chip e passar do modo europeu para o modo campeonato nacional porque quando na quinta-feira se joga frente ao Vardar campeão europeu em título ainda um jogo disputado até ao final empatado no último segundo e depois vem para Portugal e se apanham a vencer 7-2 ao fim de 10 minutos frente a uma equipa mais leve é difícil manter aquela intensidade ele próprio disse que essa vai ser a luta e que a equipa vai ter que aprender com isto com, com estas mudanças ele próprio disse, eu achei engraçado ele disse que são dois, handball, são dois tipos de handball diferentes é o handball europeu com os jogadores mais pesados, também com outras regras e é verdade, sabemos que permite-se muito mais contacto físico no handball da Liga dos Campeões do que se permite cá em Portugal também pela forma e pela dimensão dos jogadores e ele diz que às vezes é difícil é difícil fazer, fazer essa, essa mudança de um para o outro porque os próprios critérios dos árbitros são diferentes e é algo que eu, que eu também te disse antes de entrarmos aqui acho que a mim faz-me alguma confusão por exemplo os árbitros cá em Portugal não deixarem os, os treinadores falar oh, oh, braços, braços, desde que existe a respeito às vezes a mim faz-me alguma confusão quando se vê os treinadores a serem advertidos por, por reclamar se as coisas não estão a ir da forma que é ele acha que aquela decisão está errada desde que tenha respeito a falar com o árbitro não compreendo por que razão é que, é que os jogadores e os, e os treinadores têm que estar todos calados no banco enquanto jogador isso era algo que a mim fazia confusão às vezes não podia levantar e ir para celebrar agora ainda mais confusão me faz quando, quando vejo muito mais animal, mas pronto isso não é não é para aqui chamado é mais uma vez só frisar a vitória do Porto falamos então de jogos europeus o Sporting que queria enfrentar o Tatram resolve para a EHF European League o jogo não se vai realizar a EHF anunciou que devido a vários casos de Covid na equipa do Tatram resolve o jogo iria ser adiado não só este jogo mas várias outras partidas também da EHF European League e Ema o Porto recebe o Kielce no Dragão Arena dia 29 e pelas 19 horas e 45 Um jogo que na época passada Os dragões terminaram felizes Frente ao Kelsha. Achas que são capazes de terminar feliz, ser felizes outra vez? Ou a falta de Miguel Martins Caso não jogue Pode, pode dar a vantagem ao Kelsha?
1: Eu acho que vai ser muito mais difícil O Porto ser feliz Na próxima quinta-feira do que, do que foi na, no ano passado Isto porque como tu disseste a ausência de Rui Silva Ainda não sabemos se o Porto Poderá contar com Miguel Martins ou não E o Kielce Está extremamente forte Ainda na última jornada da Champions Venceu o PSG E com certeza Que já não vem ao Porto Como Olhando para o Porto como um desfavorito Não vem não vem tranquilo, sabe que o Porto tem uma excelente equipa e que que tem a hipótese de ganhar o jogo e vai lutar para, para ganhar o jogo. E eu gostava muito que isso acontecesse, mas é claro que o se não vem com a mesma mentalidade que, que veio o ano passado. E nós já falámos disso e fala-se muito disso que o Porto já não é um outsider nesta Liga dos Campeões. Já toda a gente conhece o Porto, toda a gente sabe como é que o Porto joga e toda a gente sabe que o Porto é capaz de ganhar a qualquer equipa. Portanto... O Porto vai ter muitas dificuldades, mas espero que, que Miguel Martins recupere, porque será, será importante para o Porto, que faz muita diferença, e que consigam lutar, lutar muito bem neste jogo e, quem sabe, conquistar a, a vitória.
0: Exatamente. O Porto que joga dia 29 frente ao Kielsen no Dragão Arena. O jogo vai ser pelas 19 e 45 e vai ter transmissão no Porto Canal. Emma, depois desta jornada... Uh, vamos ter também pausa para seleções uh, e assim que tínhamos a convocatória de Portugal podemos dizer aqui a quem nos está a ouvir vamos ter um episódiozinho a falar sobre a convocatória
1: sim eu digo-te já que acho que a convocatória vai sair já já já
0: ao visto aqui primeiro okay. nas 7 metros que a convocatória está prestes a sair e, e vamos okay. esperar que sim eu acho, e já falei contigo este tema uh, vamos ter algumas surpresas talvez
1: Sim, provavelmente sim
0: Tendo em conta a, a, a lesão de Rui Silva Paulo Pereira vai ter o, A seleção nacional que vai jogar dia 4 Em Matuzinhos, frente a Israel Na qualificação para o Euro 2022 Emma queres deixar aqui Mais uh, alguma mensagem A quem nos está a ouvir?
1: Um agradecimento por nos ouvirem, claro E que será sempre um gosto Falar para vocês daquilo que vocês querem ouvir E mais uma vez Para não ser chata <risos> gosto, gosto que nos enviem os feedbacks que é para nós conseguirmos ir melhorando e ir de encontro àquilo que vocês querem
0: exatamente deixem o vosso feedback não só para a Ema como também para a 7 metros seja no Facebook, no Twitter, no Instagram ou no TikTok, eu ainda não recebi nenhum feedback portanto também se me quiserem enviar algum feedback eu agradecia, depois podem ver o arroba do Instagram, vamos deixar na descrição se quiserem, gostamos de feedbacks a Ema já teve, eu não e também gostava de ter algo este foi mais um episódio no intervalo para a semana há mais um. Meu nome é Leonardo Bordões, até o próximo episódio.